0: Bonjour et bienvenue sur votre podcast Petit Écran à deux. Je m'appelle Margot. Et je m'appelle Anaïs. Avant même que ce podcast ne commence, je tenais à m'excuser pour la qualité sonore de mon micro. En effet, le podcast a été enregistré alors que je ne maîtrisais pas trop les réglages de mon micro. Maintenant, c'est le cas, mais le mal était fait, si vous voulez bien. Donc navré pour ça, chez Anaïs, vous allez voir, le son est impeccable. Par contre, de mon côté, vous allez l'entendre, on a un peu l'impression que ça résonne et que... Limite, je suis dans une autre pièce. Mais croyez-moi, ça sera réparé pour les prochains épisodes. Je vous souhaite tout de même une bonne écoute pour ce
1: premier épisode de Petit Écran à deux. On a eu l'idée de faire ce podcast il y a quelques mois et on s'est dit, comme les livres, la raison pour laquelle on s'est connus, on n'arrivait pas à se rejoindre sur nos, nos goûts. On s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose, rien à voir. Et on relie peut-être notre amour aux séries télé. Vous verrez, il y a des séries coup de cœur, on est totalement d'accord. Et il y a des trucs où il y aura des gros désaccords. Mais c'est ça qui va être hyper cool. On va vous
0: parler évidemment de notre amour pour certaines séries télé, ce qu'elles nous ont apporté durant les années où on les a regardées aussi, parce qu'il y en a sa bah, date, mine de rien, mais pas que. On va aussi essayer de redonner un petit euh, regard euh, neuf et d'aujourd'hui sur ces séries télé de l'époque
1: qui nous ont euh, apporté, mais qui aujourd'hui sont peut-être plus vraiment d'actualité. Et on va vous parler de nos différences, pourquoi nous on a aimé cette série télé et l'autre ne l'a pas aimé. Et on va peut-être des fois les comparer avec d'autres séries télé. Enfin vous verrez, on vous a préparé un programme qui devrait vraiment beaucoup vous plaire. Aujourd'hui, la série du jour, c'est la série qui nous a rejoint. C'est la série qu'on a commencé à parler quand, on, quand notre amitié a débuté. C'est, sans surprise, les frères Scott One tree hill. <rire> on a découvert, il y a, bah, a des nombreuses années, quand notre amitié a commencé, on a découvert qu'on était toutes les deux folles amoureuses de cette série. Il y a quelques années, on a même recommencé à la regarder. Tous les dimanches soirs, c'était la réunion avec notre amie Alicia. Et euh, on a été jusqu'à la saison 6. Il me semble qu'on a fini la saison 6, oui, oui. Voilà. Après, c'est moins intéressant, ce <rire> n'est pas une nécessité de continuer forcément. Mais on s'est dit qu'on allait quand même terminer parce que je crois que tout ce qui est saison 7 à 9, je les ai vus qu'une
0: seule fois. Moi aussi. J'ai un peu fait un déni de cette suite, de cette fin. Donc
1: un jour, je me dis il faudrait quand même qu'on termine. Ouais, je suis d'accord parce que... Bon, moi j'ai aimé. Moi j'ai aimé, mais c'est vrai que je les ai vus qu'une fois. Autant les débuts, je les ai vus, mais je ne sais pas combien de fois. Autant la fin, je ne l'ai jamais revus. Je me rappelle juste du dernier épisode parce qu'il était cool. Et mémorable. Mais il manquait des gens.
0: Évidemment. Avant de se lancer bien sûr là-dedans, si vous ne connaissez pas la série des frères Scott, quelques petites informations techniques peut-être pour commencer, qu'en penses-tu Vas-y, vas-y. Alors, le premier épisode, donc le pilote qui s'appelait « Le duel » a été diffusé pour la première fois le 23 septembre 2003, ça nous rajeunit pas. Et alors, petit résumé très rapide, nous sommes dans la petite ville de Tree Hill, où deux frères qui sont au lycée sont radicalement différents mais ils ont le même père. On a Lucas Scott d'un côté et Nathan Scott de l'autre. Lucas Scott va intégrer l'équipe de basket des Raven un peu contre l'avis de son frère parce qu'évidemment, il ne s'aime pas, hein, sinon ce ne serait pas drôle. Le papa a envie que les garçons s'embrouillent, évidemment, mais le basket va probablement réussir à les réconcilier un petit peu. Bon, tu n'y crois pas trop au début, mais finalement, tu sais très bien que c'est ce qui va arriver. Et au milieu de tout ça, de tout ce pataquès de basketball, tu rajoutes des filles, de l'amitié, de l'amour, euh, des fusillades... Euh, des mariages, des accidents, des grossesses et bref, tout plein de trucs, des teen series de l'époque des années 2000
1: aux états unis <rire> Pour vous resituer la, la, la série, moi je me rappelle, j'avais 19 ans, ça passait sur TF1, alors c'est passé un peu plus tard, parce que si j'avais 19 ans, c'était pas en 2003, c'était un peu après, mais ils avaient mis, je me rappellerai toujours, ils avaient mis la saison 1 et la saison 2 à la suite. Ma maman me téléphone et me dit, il y a une nouvelle série sur TF1, tu vas adorer, c'est comme Dawson. <rire> J'adore. Elle m'avait dit, toi qui étais fan de Dawson, tu vas adorer, euh, c'est une histoire de frère dans une ville, c'est loufoque, tu vas adorer. Je me rappelle, samedi après-midi, 17h, j'étais devant ma télé, comme une folle. Et c'était le tout début où j'avais l'enregistreur pour enregistrer les... les, les... Ben, J'habitais plus chez mes parents, donc... Je m'étais équipée et j'enregistrais tous les samedis après-midi mon épisode des Frères Scott. Et à partir de la saison 3, je les ai regardés en anglais, sous titrés sur Dailymotion en trois parties.
0: <rire> Comme quoi, on revient de loin pour regarder nos séries. C'était pas la même que Netflix, quoi.
1: <rire> Alors, ça n'a rien à voir. Les jeunes, là, vous ne devez pas comprendre de quoi je vous parle. Mais à l'époque, pour regarder des séries en même temps que les états unis c'était une galère. Son nom. Et en plus... Ça n'a pas duré très longtemps l'histoire de Dailymotion parce que heureusement après il y a eu le téléchargement illégal et on a pu avoir l'épisode en entier sous-titré mais c'était quand même galère. Du coup moi j'ai jamais plus regardé les frères Scott en français jusqu'à que toi et moi on, on recommence à regarder ensemble. J'avais plus vu en français parce que je regardais en même temps que les états unis La France mettait beaucoup trop de temps à, à, les, à les traduire en fait, enfin à les doubler.
0: Alors, pour mon histoire à moi, comment j'ai découvert les Frères Scott Eh bien, euh, pas tout de suite à la télévision. Je me souviens encore, je faisais le trajet depuis chez mes parents pour aller prendre mon bus tous les jours pour aller à l'école. Et je discutais avec une voisine qui était plus grande que moi et qui me disait « Ah, mais tu connais cette nouvelle série qui vient des États-Unis et tout, c'est l'histoire de deux frères, donc elle me raconte tout ça. » Et moi, j'avoue que j'avais vu un épisode comme ça qui passait à la télé, mais « Nawak ». Je me rappelle encore de l'épisode que c'était parce que j'avais rien compris. C'était quand le coach Whitey ferme la salle et ils doivent aller dans l'ancienne salle de basket et ils doivent d'abord toute la rénover. Et j'étais tombée sur cet épisode-là et j'étais, ah, ça a l'air pourri, tu sais. <rire> et elle avait les coffrets DVD des bah, deux premières saisons peut-être. Donc elle me les avait prêtés. J'ai tout bouffé en une semaine, je pense. Je ne faisais plus mes devoirs, ça ne voulait plus rien dire. Je vivais One Tree Hill à tout bout de champ. Et après ça, ben, soit je ziotais pour être ben, à jour avec ce qu'il y avait à la télé, et donc je me souviens comme toi, tous les samedis à 17h, je me souviens encore mon père qui est en train de préparer le souper, ma mère qui est en train de faire sa meilleure sieste sur le canapé juste à côté de moi, et moi je suis en train de vibrer pour One Tree Hill, j'étais là, oh mon dieu, mais c'est trop, j'ai envie de vivre là-bas avec ces gens <rire> Tu m'as je... rappelé
1: que j'avais acheté les coffrets. J'avais oublié que je les avais par la suite. Évidemment.
0: Et quand j'ai dû rendre les coffrets à cette voisine, eh ben, j'étais tellement dépité de ne pas pouvoir les revoir encore et encore que ben voilà, j'ai saigné mon argent de poche pour aller m'acheter les coffrets DVD absolument parce qu'il fallait que je puisse les revoir quand je voulais. Quoi.
1: On les payait cher à l'époque. <rire> C'était tellement cher. J'allais à la FNAC les acheter. Ils étaient tellement chers. J'ai pas eu les neuf saisons. Je pense que je me suis arrêtée à la 4 ou à la 5. Je me suis arrêtée à la 6. Et après, j'ai
0: tellement cramé mes DVD que tu te rappelles, quand on a voulu refaire le revisionnage <rire> là. Et ben, j'ai des épisodes qui loupaient. Enfin, j'avais plus de son ou bien ça sautait parce qu'il y avait tellement des saisons que j'avais regardées, mais en boucle. Je pense que la 4, notamment, c'est celle que j'ai dû le plus revoir. Et que, du coup, ben, mes DVD, ils ont cramé. quoi. Donc là, j'ai racheté le coffret,
1: le gros coffret où il y a toutes les saisons dedans. <rire> Comme ça, je suis sûre. Alors, je vous remets dans le contexte, Anaïs, 19 ans, euh, fan, euh, incontestable des frères Scott, amoureuse du couple Lucas et Brooke. Plusieurs années plus tard, on recommence à regarder la série « Mario et moi », et là, je me rends compte qu'en fait, le couple, c'est Nathan et elle et Lucas et Brooke, ils sont ultra toxiques. Mais Tout ça, c'était Anaïs, la trentaine tous les autres couples sont ultra toxiques,
0: j'ai l'impression. Que tu prennes Lucas Payton, qui pourtant était mon couple phare quand j'étais adolescente, j'étais une Layton absolue, je voulais absolument qu'ils finissent ensemble, malgré tous les trucs tu vois, qui traversent, etc. J'étais vraiment à fond derrière eux. Et aujourd'hui, quand on revoit la
1: série, clairement tu te dis, « Non, mais Nathan, est est, quoi. <rire> C'est une évidence !» C'est Nathan et elle et peut-être aussi, ça fait peut-être aussi écho à bah déjà notre âge, nos, nos, nos vécus aussi, parce que nous, on est maintenant en couple depuis super longtemps. C'est un peu plus sain de, de, de se dire, finalement, l'histoire la plus mignonne et la plus logique et la plus saine parce que saine, c'est vraiment le, le mot il va revenir très souvent ce mot dans cette série parce que joue le mot toxique aussi d'ailleurs, parce que vraiment Nathan et elle est, bien que Nathan était un petit peu le, 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 le mauvais gosse au début, il se la joue un peu bad boy mais ça dure pas très longtemps parce qu'elle elle le met très vite quand même sur les rails finalement il est très calme il est très posé, il est très respectueux très sage et ce couple il est quand même très normal Complètement, il est
0: alors sain peut-être pas toujours parce que quel couple est sain tout le temps, c'est pas possible. Mais malgré, tu vois, leurs moments de négatifs où elle les va partir, puis après c'est Nathan, puis ils ont leur voilà leur petit coup de mou quoi comme dans tous les couples. À chaque fois ils se redonnent une chance, à chaque fois ils vont de l'avant même quand ils pensent que c'est terminé pour toujours, ils réessayent, ils se remarient, ils, etc. Ils affrontent beaucoup beaucoup de choses ensemble coûte que coûte. Et ce qui, je trouve, donne une super vision du couple, parce que euh, j'avais un peu cette crainte au début, quand je regardais One Tree Hill, c'était de me dire, mais en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre Lucas et Brooke, ou entre Lucas et Peyton, ils se séparent. Et c'était ça, tu sais, un peu nos amours d'adolescente, c'était que dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, oh bah on arrête tout et on arrête, et puis on se sépare, et puis c'est terminé. Alors que nous, Alors... c'est pas
1: ça… Ben heureusement qu'on l'a pas fait maintenant parce qu'on qu on, avec avec, on serait plus avec nos hommes depuis bien longtemps, hein. Ouh, depuis pas longtemps. <rire> le, le, le truc aussi que maintenant c'est clair que maintenant la série elle a passé la 20, elle a passé quoi 20 ans je crois qu'il ah oui on est en 2023 ils ont annoncé les 20 ans de la série il y a de nouveau comme à chaque série se re, renouveau les gens qui redécouvrent la série et puis les acteurs qui font des événements et puis machin mais le truc qui sort le plus de cette série on va en parler un petit moment mais on va pas Mettre le doigt trop là-dessus, c'est quand même une série qui est très toxique. Très, très toxique. Déjà, voilà. Marc Schwann, au niveau de la réalisation, c'est bah, en fait l'élément le plus toxique qui ressort de cette série c'est que Marc Schwann, le réalisateur et producteur, était euh, un, un, un harceleur. Il harcelait les, les, les filles sur le plateau. Il les voulait à moitié à poil dans la série. Il a eu des comportements avec elle qui étaient extrêmement déplacés. J'ai encore lu quelque chose de récemment sur un massage de pied à une actrice, enfin un truc Burke Et euh, du coup, là, c'est l'élément le plus toxique, c'est dans l'environnement dans lequel cette série s'est tournée. Le, le comparatif aussi, encore une fois,
0: entre hommes et femmes acteurs ou actrices. Les actrices doivent être euh, beaucoup plus... Elles font plus âgées que des adolescentes de 17 ans. Alors bien sûr que c'est toujours des acteurs ou des actrices plus âgées qui les jouent. C'est hyper rare, à part euh, l'acteur qui joue Nathan James Lafferty, qui était le plus proche à avoir l'âge de son personnage.
1: J'ai sept jours d'écart avec lui, hein, si jamais on est de la même année et du même mois. Hein donc il était très jeune
0: c'était encore celui qui collait le mieux à son personnage les autres ont tous passé la vingtaine ils ont entre 22 et 23 ans mais à aucun moment Mark Schwann a dit aux filles de se comporter et d'agir euh, physiquement comme une gamine de 17 ans elle le disait encore pour ceux et celles qui le savent euh, les trois actrices principales tiennent également un podcast où elles font un rewatch des épisodes une fois par semaine donc moi j'écoute attentivement ce podcast toutes les semaines qui n'est qu'en anglais évidemment mais elle disait encore, « À quel moment, quand tu nous vois habillés dans la série, tu peux te dire qu'on a 17 ans ?» On n'a pas 17-18 ans, on, on est déjà des working girls. Tu as l'impression qu'on a une entreprise déjà à notre charge et qu'on va tous les matins au bureau. On a des blazers, on a des petites mini-jupes, des machins. qui enfin, n'ont aucun sens pour une adolescente de 17 ans. Les garçons, eux, ils sont tout le temps froqués fr fr pareil. Ils ont tout le temps les mêmes fringues, ils ont leur gros suites, leur gros machin de, de basket
1: et autres. J'ai l'impression qu'on ne les fait pas chier, quoi. Moi, ce que j'ai noté dans, dans mes notes, le personnage qui a été le, le moins bien géré au niveau de la toxicité, au niveau du, du déplacé, c'est Rachel. Euh, Rachel qui est donc un personnage au début très secondaire, qui vient plus tard,
0: mais qui au final est très important et qui va prendre pas mal de place pendant en tout cas deux saisons. Ouais. Et qui en effet est l'ami toxique par excellence, que ce soit dans son comportement, dans ses amitiés, ses amours, avec tous les personnages il se passe quelque chose et à chaque fois le point névralgique c'est elle qui fout tout par terre, à chaque fois. Et pourquoi c'est tout le temps elle Alors que d'autres le... personnages ont de quoi euh, foutre tout par terre et c'est quand même à chaque fois tout sur elle que ça retombe.
1: C est, c est, c est, c est... Moi, j'adore l'actrice Dani Laris. Je trouve qu'elle joue remarquablement bien. Elle est d'une beauté à tomber raide. Elle est magnifique. Ils auraient pu en faire la meilleure amie géniale. Ils auraient pu en faire... Ok, elle dragouille un peu les autres joueurs parce que tu sais pas trop où t'en es. À 17 ans, on sait qu'à 17 ans, c'est un petit peu compliqué les amours. On aurait pu jouer sur le tableau un petit peu de la drague, mais sans tomber dans l'extrême, dans le toxique, dans la méchanceté, parce que finalement Rachel, elle est méchante. Mais pourquoi elle est méchante C'est quand même expliqué dans la série. C'est parce qu'elle est extrêmement malheureuse et elle est seule. Et je pense qu'on peut être extrêmement malheureux et ne pas montrer cet exemple aux gens qui regardent la série. On peut tourner justement ce malheur et cette euh, tristesse en force, et se dire, voilà, moi j'ai été abandonnée par mes parents, ils veulent pas de moi, je suis hyper mal dans ma peau, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça Et surtout, ce que j'aime pas trop avec son personnage, qui
0: aurait justement pu vraiment être radicalement autrement, c'est que très souvent, elle va se lier d'amitié avec des personnages importants, on prend Brooke, Micro, et à chaque fois, elle va, tu sais, plutôt que de construire vraiment une relation je pense notamment, euh, j'écoute là en ce moment, elles sont à l'épisode, je ne sais plus combien, de la saison 4, où Brooke sortait avec son prof oui. euh, d'anglais, de, 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 ou je ne sais plus. Et à chaque fois, c'est Rachel qui vient tout torpiller, alors que « t'es ma pote, oui, tu sors avec un prof, c'est pas bien que ce soit pour l'un ou pour l'autre, mais c'est quoi Je serai là et je vais te soutenir quoi qu'il arrive. » Non, il n'y a jamais ça entre les filles euh, de One Tree Hill, et c'est trop dommage. Ça
1: arrive ponctuellement, mais ce n'est pas assez souvent. Surtout entre les trois principales, je dirais que les autres, un petit peu moins. Après avec Millie aussi, par la suite, quand Millie va devenir l'employée de Brooke. Mais il y a ce soutien entre les filles, il est très peu là. Et puis, à, à la fin, Rachel, avant qu'elle disparaisse de la série, elle va se rendre compte qu'elle a été trop loin. Elle va surtout faire son meilleur coup avec Micro, parce que c'était lui son meilleur ami finalement. Ça, c'était aussi un petit peu le cliché bizarre, mais qui donnait aussi quand même de l'espoir. Le mec, pas très bien dans ses baskets, pas hyper sexy, qui était amie avec la bombe du lycée. Euh, ça, j'aime bien ce que tu es là, parce que justement, tu te rends compte que finalement, on passe par-dessus. D'ailleurs, oui. petit fun fact là autour, Micro est censé représenter Mark
0: Schwann dans la série. D'où le fait, le gars qui n'est pas très joli, qui a un peu de la peine avec les filles, qui est un peu gauche, mais il est pote avec toutes les jolies pom-pom girls,
1: mais il n'y aura jamais rien d'autre, tu vois Ouais, c'est. Alors il y a malheureusement dans la vraie vie c'est un peu une réalité, c'est c'est un peu mal foutu mais c'est comme ça. Et il y a effectivement de temps en temps euh, ceux qui se sentent pas forcément bien dans leur peau mais qui se rendent pas compte à quel point ils sont extraordinaires. Ils ont des amis autour d'eux extraordinaires mais parce que justement les gens autour d'eux se rendent compte qu'ils sont extraordinaires et que eux le voient pas en fait. C'est ça. C'est le cas de micro. Exactement. Bon, on bah, va on va on va on va je crois clore le côté négativité de la série parce que c'est Dommage qu'on, qu reste bloqué là-dessus. Oui, bien sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va, disons qu'on va en revenir, mais plus par petits bouts. Alors, le, le truc que j'ai remarqué, c'est le truc le plus bizarre de la série. Je pense que c'est le truc le plus bizarre. C'est que Peyton, elle vit seule. Elle est, elle se marie, genre, à 17 ans et elle part en tournée à 17 et demi. Brooke, elle est laissée sans ses parents et, en contrepartie, Lucas, il est surprotégé par sa mère, mais à l'extrême. Et genre, il doit avoir un, un, un parent qui est présent quand elle, elle part à son cours de cuisine et tout. Enfin, Lucas, c'est vraiment le gars qui est dans une bulle surprotégé par sa mère. Et les filles, elles sont complètement laissées à l'abandon par leurs parents. il faut le dire quand même. Clairement, ça n'a aucun sens, cette
0: histoire. Les parents sont complètement absents. Je note notamment dans la saison 4, quand Peyton se fait agresser par un mec dans sa propre baraque. Est-ce que tu penses que son père rentrerait à ce moment-là donc, le père de Peyton, il travaille sur des bateaux, etc. Donc, c'est pour ça, entre guillemets, qu'elle est toute seule, tout le temps. Excuse-moi, mais dans ce cas-là, tu changes de job, quoi, à un moment donné. Enfin, tu trouves une solution pour être avec ta fille, qui n'a plus de mère, rappelons-le. Et non, le mec est absent. Mais tout va bien, papa, t'inquiète pas. Je viens de me faire euh, presque violer, mais, mais ça va aller, t'inquiète. J'ose plus dormir avec euh, la porte ouverte ou bien, je sais pas quoi, mais ça va aller, t'inquiète. C'est hallucinant. Pareil, comme tu dis, pour Brooke, au début, on la voit dans sa belle maison, etc. Mais jamais on voit ses parents. C'est drôle parce qu'on les voit que plus tard, quand ça n'a plus vraiment d'intérêt, finalement. Il fallait vraiment qu'ils soient plutôt là quand elle était adolescente. Pareil pour Ellie. « Oh, tu veux te marier, ma fille ?»« Mais va te marier comme ça, ton père et moi. On va enfin pouvoir réaliser
1: notre rêve, vendre la maison et partir en caravane. »« T'as 16 ans !»« Mais c'est pas grave. » Laton a l'air d'être un garçon, très très bien, vas-y, vas-y, vis avec lui, comme ça nous on n'a plus la charge, parce que tu étais la petite dernière de trois enfants, que, en parenthèse, il y a eu pas mal de changements d'histoire, on n'est pas très bien sûr du nombre de sœurs qu'elle a, parce qu'il y a eu en plus des changements entre deux. Et de frères, visiblement, LA aurait eu des frères, mais qui n'ont
0: jamais été présentés, et qui n'ont jamais été castés pour arriver dans la série. Les actrices ont dit, plus tard, quand elle est grande, ça aurait été hyper drôle de les voir arriver et de se rendre compte quel, quel type de relation ils auraient eu avec Nathan, avec Lucas. Mais on les a jamais vus. Voilà, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont eu cinq enfants et en fait, on en a toujours vu qu'une et deux par-ci par-là. <rire>
1: Ça, les parents dans, dans, dans cette série, c'est… Euh... Ah oui, parce qu'on qu parle des parents de, de Nathan, entre la mère qui est totalement toxico, le père qui est plus que toxique. Lui, c est, c est, il, il a des problèmes mentaux quand même assez importants si tu regardes au niveau, ou euh, enfin, aussi tu vois la globalité de l'histoire. J'adore l'acteur. Lui, lui, il est pervers narcissique, hein, je suis désolée. Je
0: veux t'occuper oui, du ouais. monde, que tu sois à moi et à moi seule, que tu sois mon fils ou ma femme hein, d'ailleurs.
1: Et <rire> puis c'est tout. Et puis, tu seras, tu seras mon miroir pour toute ma vie. Moi, j'ai eu de la peine quand, euh, quand euh, ils ont fait cinq ans plus tard et puis que le père, il débarque au, au bras de Daniel Laris. J'étais là, OK, d'accord. Moi, j'ai mis genre deux saisons à lui faire confiance. C'était super long avant que je me dise, ah ouais, Dani, il a changé pour de vrai. Uh -huh. Parce que j'étais tellement... Dans ma tête, c'était tellement dan et toxique et méchant et con que j'arrivais pas à me dire il arrivera à être un, grand, grand, un bon grand-père pour Jamie alors qu'en fait, c'est un grand-père extraordinaire pour Jamie. Un truc improbable. Et ça, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé qu'il montre.
0: J'ai beaucoup aimé qu'il le montre aussi. Mais comme tu dis, je trouve que c'est un peu invraisemblable. Tu vois, le, le, le changement radical de comportement et de, de façon d'être. Tu as tué ton frère et tu fais 50 prisons déjà Bon, <rire> ok. Et ensuite, que tu reviennes la bouche en cœur, en mode genre, je veux me racheter, je veux être un super grand-père. Je sais que j'étais un père de merde, mais voilà, hein, allez, viens, l'eau a coulé sous les ponts. Et puis, on recommence. Tu m'étonnes qu'il faut deux saisons euh, aux autres pour se remettre un petit peu d'aplomb et puis se dire, allez, peut-être qu'on va lui faire confiance.
1: <rire> y a, y a, bon, on est d'accord que dans cette série, il y a quand même pas mal de choses qui sont euh, pas normales. Moi, j'ai noté la scène... La, la, plus, enfin, la situation la plus what the fuck est la situation que j'ai trouvé cool d'en parler. Le truc le plus extrême que j'ai trouvé dans la série, c'est le demi-frère serial killer qui n'était pas en fait son demi-frère. À ce moment-là, tu dis, mais comment un réalisateur arrive à en, en arriver à cette idée qui est tellement extrême J'avoue que ce, cette, cet arc
0: narratif du... Euh... Mauvais Derek, euh, qui est donc le faux demi-frère de Peyton, qu'elle retrouve, qu'elle recontacte, qui revient la voir. Mais en fait, ce n'est pas son demi-frère, c'est un harceleur qui a flashé sur elle parce qu'elle ressemble à son ex-petite copine qui est morte dans un accident de voiture, je crois, que lui-même a provoqué. Donc, il est techniquement le turd. De... Ah, vous voyez le temps que ça prend pour résumer cet arc narratif qui est incompréhensible ça pourquoi pour qu'ils finissent par évidemment vouloir la violer parce que tu veux violer la nana qui ressemble à ton ex petite copine morte c'est bien évidemment clair et logique tu veux pas qu'elle tombe tranquillement amoureuse de toi puis d'ailleurs pour faire ça tu te fais passer pour son demi
1: frère comme ça c'est hyper logique qu'un jour elle voudra coucher avec toi l'inceste est magnifique <rire> c'est hallucinant <rire> et ils ont décidé en plus de profiter de cette scène absolument incroyable pour réconcilier Brooke et Peyton qui étaient fâchés depuis genre une demi-saison pour une histoire avec Lucas. Et là, bizarrement, comme elles se retrouvent dans la même, dans la même maison parce qu'elles étaient en train de s'engueuler, donc un truc tout à fait sain à ce moment-là, et que l'autre, il est débarqué pour la tuer, Brooke a sauvé Peyton et elles sont à nouveau amies. Et c'est fantastique parce qu'on finit sur un happy end et t'es là, mais c'est quoi ton problème ils ne voulaient absolument pas que euh, l'amitié entre les
0: actrices, donc Hillary Burton et Sophia Bush, se ressente à l'écran. Et donc, c'est pour ça que pendant toute la fin de la saison 3 et le milieu de la saison 4, voire presque toute la saison 4, ils ont dit « Non, Brooke et Peyton, elles ne sont pas amies. » Il y a plein de moments où tu te dis « Ce n'est pas logique que l'amitié entre Brooke et Peyton ne soit pas plus forte que ça. Elles ont traversé des trucs, elles sont amies depuis le primaire. Elles ont tout vécu ensemble. La mère de Peyton est morte. » La seconde mère de Peyton est remorte. Euh, les parents de Brooke sont impossibles. Elles se sont toujours soutenues l'une et l'autre et tu fous un mec là au milieu, aka Lucas Scott, et c'est ça qui fout le bordel. Même après tant d'années d'amitié, j'ai vraiment de la peine à le croire, même pour des adolescentes, c'est juste, tu ne veux pas qu'il y ait une belle amitié entre deux femmes à l'écran. C'est
1: juste ça. Tu ne veux pas. Tu veux qu'elles se foutent dessus. Et pour un mec, accessoirement. Et pour mettre elle est au milieu qui doit faire le porte parole d'un côté et de l'autre et finalement nathan et Lucas et tous les autres parce que finalement ça impacte une fois de plus tout le monde je veux bien qu'à l'adolescence c'est pas simple je veux bien mais là on n'est même plus dans l'adolescence à ce moment là on est plutôt dans le début de l'âge adulte à un moment donné c'est comme quand on disait pour nos relations avant au moindre truc tu te séparais. mais dans les amitiés au début de la vingtaine plus tu te sépares plus pour des broutilles et pas pour un garçon. enfin Moi, j'ai toujours eu beaucoup de peine à comprendre les nanas qui se chamaillaient pour un mec. C'est pas comme si tu allais finir ta vie avec... Alors oui, dans ce cas-là, Lucas va finir avec Petton, mais c'est tellement d'années plus tard que, franchement, je trouve que le trop de drama... Et là, tue ça, le dit... drama. ça tue <rire> le drama,
0: vraiment, ils ont voulu en mettre trop à chaque fois, à quasiment chaque épisode, chaque
1: milieu de saison, et tu sens aussi que la série, elle est rythmée par le format de série de l'époque. Mais encore maintenant, toutes les séries qui passent sur les grosses chaînes américaines et qui ne passent pas sur le streaming, plutôt, tu vois qu'en janvier ou février, quand la saison reprend, c'est une nouvelle saison. Tu tu recommences à zéro, l'intrigue se termine, mais là, il la termine assez rapidement. En fait, le truc que tu crois, le gros mystère de malade, de fou, il va se passer... Bon, en fait, le, 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 premier, le premier épisode commence de la nouvelle année et pff, il passe par-dessus, genre tac, 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 et on recommence et il y a une nouvelle intrigue qui reprend. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que, quand on regarde les séries qui passent sur les grosses chaînes américaines, c'est très, très flagrant. Et tu sais quand il y a le Noël, tu sais quand il y a le Thanksgiving, et tu sais quand il y a le Super Bowl, exactement... Euh... <rire> Par contre, moi, j'ai quand même noté un événement tragique qui s'était passé et que j'avais trouvé plutôt intéressant parce que c'est dans l'air du temps. Encore maintenant. c'était la fusillade. Alors, je vais mettre un petit bémol à cette fusillade. Je pense que la fusillade, c'était intéressant de le montrer parce que c'était la première série qu'ils faisaient, qu'il y avait eu Columbine peu de temps avant et que je pense que d'alerter les gens sur le sujet, c'était très important. Ils ont utilisé Jamie. Pour moi, c'était un bon personnage qu'ils ont bien utilisé parce qu'ils ont pu expliquer son mal-être, le pourquoi. Enfin, il y a vraiment eu tout le cheminement. Après, le bémol, c'est il n'était pas nécessaire à Dan de tuer son frère au milieu du couloir. Mais bon, évidemment, voilà. Mais c'était le bon moment pour le faire. Il s'est dit, c'est maintenant
0: ou jamais. Voilà, j'aurai euh, l'alibi le plus parfait pour la mort de mon frère. Mais c'est vrai que l'épisode de la fusillade, moi, je l'ai trouvé hyper prenant. Et je crois qu'à chaque fois qu'on le revoit, c'est, tu sais, j'ai les larmes qui montent parce que, bah, déjà, tu sais ce qui va arriver, mais je trouve que l'ambiance, que tu sois euh, dans la bibliothèque avec Peyton, qui s'est donc euh, ramassé une balle dans la jambe et qui croit qu'elle va mourir parce qu'elle est en train de se vider de son sang dans la bibliothèque, que ce soit dans la salle de classe avec Jimmy, qui est donc bah, le tueur, enfin, le ouais, il n'a pas encore tué quelqu'un, mais le, le, celui qui a engendré la, la fusillade, et tous les autres qui se retrouvent là sans savoir que c'est lui au début, je trouve que la tension, elle est, mais oh, horrible quoi, <rire> c'est atroce. Et il y a aussi quelques passages, le après. Tu sais, ceux qui ont été ensemble dans la salle de cette fameuse salle de classe, qui se reconnaissent, qui se revoient, qui... Voilà, est-ce que ça va qu Comment tu te sens et tout, bah, On ne le voit pas beaucoup, hein, ce n'est pas longtemps euh, sur des épisodes entiers, mais je trouve que de continuer à en parler de temps en temps au fur et à mesure de la saison 3, là où ça arrive, ça fait en sorte que oui, bah c'est pas parce que c'est fini cette, cette euh,
1: scène-là qu'on n'en parle plus jamais, comme si de rien n'était. Et qu'on parle que de la mort de Kiss, quoi, par exemple. Et on en reparle d'ailleurs, ouais, vraiment, même des images vont réapparaître dans des saisons quand ils seront adultes pour expliquer ce qu'ils ont vécu parce que dans le livre que Lucas a écrit où il raconte son histoire à Tril forcément, bah, ça en fait partie. Et ce que j'apprécie d'autant plus, c'est que quand on, maintenant, on voit 20 ans plus tard les acteurs qui se mettent ensemble, l'acteur qui joue Jamie, il est là. Et je trouve ça super parce qu'il a pas été, euh, Inté enfin, son personnage et lui n'ont pas fait qu'un et du coup maintenant quand ils invitent les anciens acteurs il en fait partie et je trouve qu'il fait totalement partie intégrante du casting et son histoire a été ultra importante dans, dans la trame de la série ça, ça a été un chamboulement total et il a fallu euh, ce chamboulement pour, euh, pour pouvoir continuer et, qu et bah, bah, déjà que Dan puisse euh, assouvir ses pulsions <rire> vraiment ah mais lui quoi <rire> Alors maintenant bah, j'ai une. Bah j'ai la, la question. Euh... Enfin la question c'est qui est ton personnage préféré et à contrario, qui est le personnage que t'aimes le moins dans la série Bonne question. Bon, mon personnage favori est dans lequel je me suis toujours reconnue beaucoup reconnue quand j'étais adolescente, plus aujourd'hui
0: malheureusement, mais quand j'étais adolescente j'étais euh, Peyton, voilà, je vivais pour ce personnage parce que j'aimais son côté torturé, complètement émo, qui, euh, la vie c'est de la merde, et puis euh, quand je me souviens toujours de cet épisode d'Halloween, quand elles vont, euh, donc Brooke est en petit diable et elle dit à Peyton, ah mais t'as qu'à faire l'ange Et Peyton, évidemment, qu'est-ce qu'elle fait Elle se déguise en ange de la mort, donc elle est toute en noir, elle a des ailes noires et tout, puis t'as vraiment Brooke qui est un peu genre... C'est pas vraiment ça que je pensais, mais qu'est-ce qu que je pouvais attendre de plus de toi quoi, Tu sais, vraiment, ce, ce genre de passage-là. Et en même temps, j'aime beaucoup sa reconstruction. Alors oui, encore une fois, ça se fait parce qu'elle est amoureuse de Lucas et qu'en en fait, au final, Lucas, il est quand même amoureux d'elle. Donc ça, c'est un peu le genre de truc qui me dérange. Mais plus tard aussi, quand elles sont plus grandes dans la saison euh, 5 et 6, j'aime bien l'amitié entre Brooke et Peyton, même si je trouve qu'elle n'est pas assez développée alors qu'elles sont adultes. Franchement, je trouve que c'est dommage que leur amitié périclite, quoi, à ce point-là, pour plein de raisons, mais on en reviendra plus tard sur les saisons d'après. Et à contrario, je dirais que le, ah, le personnage que j'aime le moins, ah, je sais pas, j'aime bien détester Dan, en fait, tu vois. Je pense que celui que j'aime vraiment le moins, mais c'est un personnage qui n'est pas là très longtemps, c'est Félix de la saison 2. Mais tellement Mais
1: tellement <rire> Il est imbuvable, ce mec. Vraiment, il, il a est... rien qui va. <rire> mais... Mais, mais, mais ce mec alors moi j'allais dire quelqu'un d'autre mais Félix fait partie de mon top ah, 3 franchement alors bon moi évidemment sans surprise le personnage auquel je m'identifie depuis mon adolescence et que j'aime plus que tout c'est Brooke c'est évidemment <rire> sans surprise tu vois, ce qui est cool, c'est que du coup, ça fait qu'on est effet pour saint je, je suis, suis une pétale, tu es une Brooke, et voilà. <rire> Alors moi, j'ai toujours été une Brooke accro au garçon, amoureuse de l'amour, amoureuse de l'amour. Euh, amour. Je crois que c'est ça, que Brooke et moi, on a le plus <rire> en commun. C'est amoureuse de l'amour. Je n'ai pas ces talents de styliste et je n'ai jamais... J'ai toujours adoré la mode, mais sans aller plus loin. Mais ce, ce côté besoin d'être toujours en couple... Euh, c'était ma vie, c'était mon adolescence. Mes copines, quand elles vont écouter ce podcast, elles vont éclater de rire parce que j'ai vécu une adolescence. Mon adolescence, c'est les garçons. <rire> Donc, Brooke et moi, on était totalement sur la même longueur d'onde. On ne pouvait pas plus, en fait. Et même en grandissant, ce côté chef d'entreprise que, que je rejoins aussi avec Brooke maintenant, ce côté entrepreneur, ce côté indépendant, ce côté avoir des idées tellement d'idées à la seconde qu'il faut les, les qu'il faut les mettre en, en, en place et tout totalement totalement je suis totalement dans cette idée là Maintenant, adulte après réflexion je me retrouve un peu plus proche d'elle dans le côté casé mais je crois qu'on est tous d'accord avec cette Pareil. idée là elle est c'est le personnage qu'on aurait rêvé être mais qu'on pouvait pas parce que nos émotions ne nous le permettaient pas et que maintenant, avec le recul c'est la vie pépère qui est là qui nous intéresse en fait, je pense que Elle est le personnage le plus stable
0: de la série. Malgré ses petits coups de « ouh, je pars en tournée avec Chris Keller et tout et tout », tu vois. Je pense que c'est les seuls trucs un peu « waouh, tu vois qu'elle fait ». Et sinon, je pense que le personnage était tellement stable dans la série, tu dis « non, mais non, je n'ai pas envie de m'intéresser à elle, sa vie elle est nulle ». Alors qu'en fait, aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu fais « mais sa vie
1: elle est trop bien ». Mais tellement. Et moi, par contre, je vais choquer, euh, je vais choquer tout le monde. Sais... Asseyez-vous, vous n'êtes pas prêts. Il y a un personnage que je déteste alors que tout le monde l'aime. Je sais ce que tu vas dire. Vas-y, dis. Tu vas dire Lucas. Non, 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 non. Non. Ah non, non, parce que Lucas, c'était quand même mon personnage préféré quand j'étais ado. Ah, Donc, ouais. euh, non, Lucas me sort par les yeux, Manon, en tant qu'adulte, parce qu'il est d'un niais. C'est une horreur. On Manon, à 37 ans, quand je regarde, les filles elles le savent, quand on regarde les frères Scott, je faisais critiquer Lucas à tous les épisodes. Il est d'un niais. C'est horrible. Moi, j'avais lui foutre des claques et lui dire Mais putain, mais, mais bouge toi Fais quelque chose Mais exprime-toi correctement Mais non, mais Lucas, ça reste Lucas. Je garderai quand même toujours un petit quelque chose pour lui parce qu'il est quand même mignon, l'acteur, bien qu'un peu niais aussi au niveau de sa beauté. Il n'est plus aussi beau que Nathan et, et, et donc euh, l'acteur qui joue Nathan et qui est juste parfait. Mais euh, non, non, alors je ne vais pas choquer à ce point, mais pas loin. Alors, vas-y. Moi, je déteste Kiss. Ah ouais <rire> Mais genre, tu n'étais quand même pas contente quand il est mort J'étais pas contente quand il est mort, mais ça m'a fait ni chaud ni froid en fait. Ok. T'aurais pas Parce voulu... Parce qu'en fait, fait je, je trouvais... J'ai toujours trouvé son personnage extrêmement niais. Oui, alors c'est vrai qu'il est niais. En même temps... Il est lisse. Tu comprends, tu comprends pourquoi Lucas est niais. <rire> il, est, il est très très lisse. Son personnage est extrêmement lisse. Et Karen, oh, pareil, ils sont lisses. Karen, elle été. Ton... Je comprends pas cette, ce personnage. Karen, pour moi, c'est un point d'interrogation. Elle est en couple avec Dan. Pendant, nous, on commence à voir les batailles entre Karen et Dan maintenant, mais en fait, pendant toutes ces années, ils, ils, ils ont vécu l'un côté de l'autre et puis on ne se parle juste pas. Oui, alors ça aussi, ça n'a aucun sens.
0: Ils vivent dans une petite ville euh, des États-Unis où tout le monde se connaît, où tout le monde vit les uns sur les autres, a le regard sur son voisin à tout bout de champ, mais tu as l'impression qu'ils se re
1: redécouvrent quand leurs enfants ont 17 ans. C'est ça, ça. ils ont été en ils ont été en couple, en plus ils ont eu une histoire qui était genre, genre si 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 Deb n'avait pas été enceinte, ils seraient restés ensemble. C'était vraiment l'amour fou de le truc. Ils le disaient, assez. ils étaient fous amoureux, ils avaient une vie qui était prévue ensemble et tout. Et bizarrement, et maintenant c'est ah ouais, alors en fait, si jamais euh, Dan, c'est limite si elle lui dit pas que c'est son père quand il a 17 ans, il l'a toujours su, mais franchement, il n'y a rien eu avant. Elle parle d'une pseudo-pension qu'elle aurait demandé, mais qu'il lui aurait refusé, ben, je sais pas quoi, c'est un peu brumeux cette histoire où on sait pas trop trop trop. Kiss qui a toujours été un père pour lui, mais faut quand même pas oublier que c'est son oncle, parce que c'est quand même pas son père. Et puis, cette histoire avec Karen et Kiss qui met trois saisons à se mettre en place, et au moment où ils se mettent ensemble depuis dix secondes, et il meurt, enfin, pff, moi, ça me fatigue, en fait. Complètement, c'est ultra
0: crevant. Et Là aussi, encore une fois, la mort de Kiss, elle n'est pas euh, tombée du ciel. Euh, les scénaristes et Mark Schwann en avaient marre de l'acteur. L'acteur demandait plein de trucs, pas méchants, hein, il n'était pas euh, diva ou quoi que ce soit, mais en gros, il n'était pas d'accord de certains comportements euh, de l'équipe du tournage, typiquement envers euh, les actrices. En fait, il était hyper défendant de plein d'acteurs de la série qui étaient là et puis qui étaient franchement maltraités. En gros, euh, l'équipe s'est dit, putain, lui, il est chiant, il n'arrête pas d'ouvrir sa gueule, euh, il va nous foutre dans la merde, autant s'en séparer, quoi.
1: Et voilà, ce qui a fait que... Ils n'en ont, tu tu... <rire> ont pas fait un personnage qui était transcendant, il n'aurait pas, sur... pas pu durer sur la durée, c'était impossible, parce qu'il était beaucoup trop lisse. Ça aurait ouais, été aurait... le personnage chiant de la série. Voilà, il
0: aurait été le personnage secondaire, chez qui tu vas, euh, pour chouiner un peu, il va te faire une petite tape sur l'épaule, puis après, tu repars, tu vois. Je pense que ça aurait été un petit peu ça. Et puis,
1: euh, bah justement, euh, je déteste Félix. Oui, je ça. ça. Qui a Félix et puis, et puis un autre que je déteste, que les gens ont, ont aimé à la fin, mais, mais moi, toujours pas, c'est euh, Keller. Ah, Chris Keller. Et moi, j'adore le détester. En fait, je le trouve tellement
0: drôle dans son ridicule que j'adore quand il est là parce qu'il met du piquant, il met de l'humour quand il n'y en a pas. Tu vois. Alors, il est très
1: très drôle. J'ai beaucoup ri. C'est vrai, que... c'est vrai. Voilà, c'est pas que je le déteste, c'est que j'aime le détester. Exactement, c'est pas un personnage que je déteste, mais c'est un personnage que j'aime détester parce que franchement, il fait tout pour. Tout, tout. Il cherche, tu
0: vois. Et il sait qu'il va s'en prendre plein la gueule. Il sait qu'il va se faire euh, frapper. Mais il est quand même là. Tu vois, quand euh, ils viennent, euh, ils tombent sur lui dans son bus de tournée alors qu'ils sont perdus au milieu de la cambrouse à aller chercher le micro, je ne sais où. Et, et il est là et il va quand même les aider et il va quand même tu vois, alors que franchement il, tout le monde il affiche
1: tout le monde mais il va quand même leur, les sortir de la panade quoi. C'est le gars et c'est le gars qui tu sais c'est un peu le gars qui est désespéré mais qui veut tellement intégrer ce groupe. Oui oui. En fait il est, il est, en fait il est tellement désespéré d'intégrer ce groupe qu'il leur lècherait les pieds s'il fallait exactement. pour qu'ils puissent intégrer ce groupe et finalement au fil des saisons, on peut quand même dire qu'il a intégré ce groupe d'une certaine manière parce qu'au final il est là. Et puis franchement il sauve la mise à plein de trucs, notamment le bisou en Batman entre, oh. euh,
0: avec euh, Hayley. Est, euh, Voilà, C'est débile, mais je
1: pense que ça a permis au couple Nathan et Hayley de peut-être se rabibocher un petit peu plus vite dans les épisodes préférés, je crois que je, clairement, je pense que, les, bon, déjà Batman, hein, pour moi, c'est ma vie donc forcément, moi, tu mets un épisode de il y a Batman, je suis quand même pas difficile et en plus, je, je pense que cet épisode c'est un des épisodes les plus choux, les plus géniaux justement, parce que justement, Chris Keller, il fait son Chris Keller, elle est elle, est, elle, est, elle, est, elle voit rien, j'ai la naïveté d'elle, franchement, ça je peux quand même le dire et elle est vraiment mais cet épisode, je pense que c'est clairement un de mes préférés parce que il est bienveillant et c'est un des rares. C'est un des rares. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent
0: bien où les gens rigolent, ils dansent, ils s'amusent. Ce que j'adore aussi dans cet épisode, c'est euh, le moment euh, trop drôle de la cabine d'essayage parce que tu sais, normalement, c'est le cliché qu'on a déjà vu dans d'autres saisons et dans d'autres séries et dans d'autres films où c'est la fille ou les filles où tu les vois essayer plein de tenues différentes, toutes plus sexy les unes que les autres, évidemment. Euh, <rire> je dis ça et je rigole à peine. Et euh, là, ce que j'adore, c'est que c'est Lucas qui s'y colle. Et on le voit en Elvis, on le voit en, en pirate des Caraïbes. À un moment donné, il est en Jack Sparrow puis il le fait super bien, tu sais. Et tout ça parce qu'il doit trouver le costume, parce qu'il est avec Brooke à ce moment-là. Et euh, il ne sait pas exactement. où. en tout cas, il essaye de reconquérir Brooke pour un truc. Encore une fois, pour voilà, la je ne sais combien de fois dans la série. Et euh, c'est Hayley, je crois, qui essaye de le mettre sur une piste de ce que, elle pourrait, euh, ce que Brooke attend de que, comme costume de Lucas. Et il finit en Tommy Lee, soit quelque chose que Brooke déteste. Et évidemment qui arrive dans la série à ce moment-là, c'est l'entrée en scène de Rachel, qui est
1: déguisée en Pamela Anderson. <rire> Mais moi, j'ai adoré Lucas en Tommy Lee. Il était, il est parfait. <rire> il était tellement parfait dans, dans ce costume de Tommy Lee. C'est un des moments où il se lâche et c'est trop rare dans la série, donc il faut quand même l'indiquer. C'est pour ça que cet épisode est vraiment clairement un de mes préférés, parce que je trouve que justement, il y avait cette perfection de euh, Lucas qui se lâchait un peu, euh, Hayley et, et Nathan qui se remettaient ensemble. J'aimais trop ce côté euh, « enfin, il se passe ce qu'on veut qu'il se passe
0: ». Dans la vie
1: d'adolescent
0: de cet âge-là, techniquement, tu vas à des soirées, tu te marres, tu danses, tu rigoles. Il y a des petits trucs qui se passent, évidemment, entre les amours, les amitiés, etc. Mais ça reste « bon enfant ». Finalement, c'est un épisode hyper bon enfant.
1: Tu un épisode que tu veux que tu veux aussi
0: mettre en avant toi J'adore l'épisode justement où ils vont rechercher Micro à Honey Groove et qui se retrouve à faire un bal de promo, parce qu'on rappelle que c'était donc la loose, leur bal de promo. Euh, Nathan avait organisé un super truc pour Ailey, mais finalement, elle n'a pas pu venir, ou bien elle est arrivée en retard. Bref, ça s'est vraiment pas passé comme prévu. En plus, elle est méga enceinte, donc elle s'amuse pas. Elle a encore sa jambe, qui est pas terrible, c'est un peu chiant. Euh, Peyton et Brooke bon, voilà, sont en train de se faire, euh, limite, torturer, et presque tuer par un fou psychopathe dans la cave de Peyton. Yes on adore Juste avant ça, elle venait de se redisputer, donc la robe de Brooke, elle est dévastée avec de la peinture fluorescente que Peyton lui avait mis dessus. Enfin bref, Lucas, euh, complètement débile, euh, arrive chez Peyton en mode genre « Viens au bal de promo avec moi. »« Oh mais non, finalement, tu ne réponds pas. »« Peyton, mais ta meuf, en fait, elle est juste en train de souffrir le martyre dans sa cave. Fais quelque chose, insiste un peu, pousse la porte, rentre. » Enfin, je sais pas, tout le monde rentre comme dans un moulin dans cette baraque de chez Peyton, mais là... Pour arriver au bal de promo, non, il la laisse, il lui laisse son espace, tu vois. Personne laisse de l'espace à personne dans ce série, mais là, oui, évidemment donc, bien sûr, c'est la dernière soirée de Rachel. Elle s'en va et Micro sur un coup de tête, part avec elle. Sauf qu'au bout d'un moment, ils se retrouvent paumés dans une prison à Honeygrove. -et, et toute la fine équipe décide de se rendre à Honeygrove pour récupérer leur copain Micro. Et là, ils vont aller au bal de promo bah, d'un autre lycée, sans tenue de prévu à la base. Et ils vont aller chercher leur tenue dans un truc de fripe. Et ils ont tous des tenues juste improbables et trop belles. Et qui ne vont pas du tout avec l'ambiance de la série, mais qui est juste... Ah, j'adore cet épisode
1: Je les trouve trop canon tous et c'est trop bien. Bah, C'est une fois de plus un de ces épisodes où tout le monde est heureux, tout le monde est amoureux et, et ils sont tellement <rire> rares ces épisodes qu'on les chérit en fait. Il y a un sujet que tu voulais absolument aborder. Oui, en effet,
0: il s'agit du 5 ans plus tard. Ouais. Euh, nous notons notamment que la série aurait pu s'arrêter à la fin de la saison 4. Nous notons que la fin de la saison 4 est parfaite à tous les points. Tout le monde va bien ensemble, tout le monde est rabiboché, il n'y a plus de gens qui se font la gueule, les amoureux sont ensemble, tout va bien.
1: Et puis, nos amoureux sont ensemble surtout parce que Lucas et Peyton sont ensemble et il n'est pas avec Brooke. D'ailleurs, j'aimerais juste, avant les cinq ans plus tard, revenir sur un élément que j'ai, enfin, on doit, on est obligé d'en parler en tant que fan. Euh, Brooke et Lucas, dans la vraie vie, étaient mariés que le mariage a duré que six mois, qu'ils se sont divorcés et que Mark Schwan a décidé de les mettre ensemble dans la série une fois qu'ils étaient divorcés et qu'ils ne s'adressaient plus à la parole. Il y a quand même la vie, la vraie vie qui a pris le dessus sur la série et Mark Schwann a décidé d'être irrespectueux et de ne pas le prendre en compte. Complètement, mais comme à peu près tout ce qu'il faisait avec les acteurs et les actrices,
0: c'est-à-dire ne pas prendre en compte ni leurs envies, ni leurs idées, euh, que ce soit pour leur tenue, leur coupe de cheveux ou qu'importe, il voulait de toute façon aller dans l'autre truc. D'ailleurs, par rapport à ça, euh, dernier truc, après je promis, on passe à autre chose. Euh, la première scène où euh, Peyton se fait donc attaquer par son faux demi-frère euh, Derek, elle est en tenue de pom-pom girl. Et tu sais pourquoi elle est en tenue de pom-pom girl Parce que Mark Schwann trouvait que c'était beaucoup plus sexy qu'une femme se fasse attaquer en tenue de pom-pom girl. Parce Bien que techniquement, sûr. dans cette scène, Peyton n'a aucune raison valable d'être en tenue de pom-pom girl. Elle y est parce qu'elle devait porter sa tenue pour un truc de charité, je ne sais pas quoi, entre le basket et le maire. Enfin euh, bref, c'est un peu brumeux, justement, la raison pour laquelle elle est dans cette tenue à ce moment-là, pile. Mais il voulait absolument qu'elle se fasse casser la gueule par un mec en tenue de pom-pom girl.
1: Si ça, c'est pas toxique au possible et sexiste et rabaissant, je ne sais pas ce que c'est. Non, clairement. Et justement, le truc, c'est que le, le fait que, que, que Brooke et Lucas, dans la vraie vie, donc euh, les acteurs aient été mariés, ça aura une incidence sur toute la série plus tard. Euh, parce que Marche va justement en avoir juste rien à cirer toute la série. Il n'y a pas que au moment où il est mis en couple, mais il les met souvent, comme si comme, par absurde. justement, les cinq ans plus tard, ils vont devenir meilleurs amis. Et ça, ça va aussi être un problème, parce que justement, les acteurs ne voulaient juste plus du tout s'adresser la parole. Donc, cinq ans plus tard. Cinq ans plus tard euh, Qu'est-ce
0: qui se passe sa computer Ah oui, Nathan est en chaise roulante, évidemment, parce qu'il a fait le con dans un bar et qu'il s'est planté un bout de verre dans le bas du dos et que du coup, il peut presque plus bouger, alors qu'il était enfin en NBA, évidemment. Lucas a enfin son super livre qui a été publié, évidemment que c'est un succès de librairie, sinon, c'est pas drôle. Brooke a son entreprise de mode, et évidemment que c'est un succès, sinon, ce n'est pas drôle. Ailey euh, est, est prof, mais parce que tu vois, elle est en soutien total, et puis elle, elle a pu vivre son rêve de musique avant, donc c'est bon, maintenant, elle est là en soutien complet à son handicapé de mari. pardon, c'est pas bien ce que je viens de dire. Et enfin, on a Peyton qui est en train de louper sa vie à faire des cafés et des photocopieuses pour des euh, des gens qu'elle n'apprécie même pas. Mais elle se dit peut-être que grâce à ça, elle pourra réussir à percer dans les labels de musique. Ah, quel beau tableau.
1: <rire> et du coup, Peyton va rentrer à One Tree Hill et ça va foutre le bordel intégral dans la vie de tout le monde, parce que du ah, coup il y aura une incidence sur le retour de Bethune, sur tout le monde. Lucas va aussi rentrer, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin oui, on sait, mais c'est bizarrement, en fait, bah, sur l'univers fantastique des séries, c'est que tout d'un coup, tout se passe au même moment. Et donc tout le monde se retrouve à Tril, au même moment, et ils ont tous des problèmes.
0: Bah oui, bien sûr. Évidemment qu'ils ont
1: des problèmes. Donc Lucas a
0: demandé sa nouvelle petite amie Lindsay en mariage. Oh ah, oui, wow, Lindsay, j'avais oublié. Elle est, adore horrible, adore elle est horrible. J'adore Lindsay. Je déteste Lindsay. Je, je déteste Lindsay. Je déteste Lindsay mais bien sûr qu'elle n'y peut rien. Mais euh, j'aime je, je, pas. Ces... Je sais pas. Elle a des petits. Un comportement. Tu sais,
1: que je sens un peu tout le temps. Euh... Je pense que je suis. Je suis... Lindsay, l'actrice la connaissait déjà. J'ai toujours adoré cette actrice. Euh, et je la suis toujours maintenant. Et je regarde toujours les séries dans lesquelles elle est maintenant. Donc le fait que j'adore l'actrice me. Casse complètement le truc. À un moment donné, elle a un super mauvais comportement ultra toxique avec Peyton. Et du coup, effectivement, je ne devrais pas l'aimer. Mais le problème, c'est que comme j'adore l'actrice, ben, j'ai un peu de la peine à dire j'aime pas l'insane. Oui, je peux comprendre. Après, je trouve que Peyton n'est pas très correct
0: non plus. Hein. Je ne défends pas absolument ce personnage parce que c'est ma petite chouchou. Mais je trouve que l'intégralité de ce nouveau triangle amoureux, again, on y revient encore et encore. Euh, voilà. J'aime pas cette relation. J'aime pas ce, ce truc qu'ils nous ont mis pendant une saison ça pour qu'au final on le sait très bien et eh ben ils vont pas se marier et Lucas va finir avec Peyton évidemment et donc je comprends pas trop cette relation avec Lindsay qui est venue là pendant une saison fout le bordel pour repartir après
1: il y a quand même le ans plus tard il y a quand même l'intégration d'un certain nombre de nouveaux personnages comme Millie euh, tous ne viennent pas en tête mais il y a Millie il y a d'autres qui reviennent en étant plus âgés euh, comme euh, oh, comment comment il, comment il y a cheese. Ouais, cheese. voilà Chase, voilà, je pensais exactement à lui, mais toi et moi on est connecté. Je pensais à Chase, qui est un personnage niais à l'école et qui est encore un personnage niais après. Oui, mais un personnage unique, t'adore. Moi, j'adore Chase. Je le trouve trop mimi. Il est tendre, il est mignon. Est... Pour moi, c'est le
0: fait qu'un mec n'a pas besoin d'être Oh, moi, je suis un gros dur et puis je pleure pas. Et puis, da, 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 da. Il a envie de faire plaisir. Il est gentil, il est attentionné. Il est un peu gauche et naïf. Moi, ça me plaît. C'est le genre de personnage. Ouais. En gros, c'est le genre de personnage vers lequel j'aurais voulu que Micro aille plus. Et Micro, il a trop changé pour moi dans le 5 ans après. Il n'est il est plus le micro. Et je trouve qu'il fait des choix qui peuvent être compréhensibles
1: des fois, mais pour d'autres, je trouve qu'il est... il devient dur un peu. Il va, il va clairement se remettre en place quand Millie et lui vont se mettre en couple et puis que là, il va redevenir le vrai micro qu'on a connu à l'époque du lycée qu'on aimait, qui était respectueux, qui était, qui était bienveillant. Mais il a cette période de quand il couche avec sa, sa, sa chef, c'est un problème quand même. Et pour venir à Chase, oui, non, Chase, c'est effectivement, il n'a aucune toxicité en lui, il est gentil, mais il est quand même quelque peu ennuyeux parce que, parce que je suis désolée, mais, mais Nathan n'a aucune toxicité en lui et il n'est pas ennuyeux. Oui, d'accord, mais enfin, disons que Nathan, il a aussi ce, ce truc où quand il est dans sa chaise roulante, bah,
0: évidemment que. Il tout ce qui est autour de lui devient toxique. Parce que bah, pourquoi il en prend plein la gueule, lui Donc pourquoi est-ce que le reste du monde irait bien, tu vois Ce qui peut être compréhensible comme comportement quand tu es toi-même dans la loose et que tu es en train de souffrir, tu ne veux pas que les autres soient heureux autour de toi. Tu voudrais aussi que ce soit la merde pour eux. Euh, mais c'est vrai que par après, Nathan, je trouve que ça devient un personnage vachement plan-plan, mais pas dans le mauvais genre, tu vois, pas dans le plan-plan euh, c'est chiant de le suivre, bien au contraire, t'as peur pour lui, typiquement, quand il parle à faire son basket sur trampoline, là, euh, où tu te dis, putain, mais en fait, s'il se reprend un coup dans le dos, il va crever, quoi, le gars, donc pourquoi il fait
1: ça <rire> et, euh, et, et leur petite vie avec elle quoi, j'adore. <rire> j'adore bah, leur maison. <rire> alors, je suis totalement d'accord, j'adore leur maison, <rire> moi aussi. Euh, et Jimmy, il est très chaud. Ah oh, mais Jamie, ce petit cœur. <rire> James, James Lucas Scott. Ah, oh, j'adore. <rire> Il est chou. Euh, bon, alors, une fois de plus, c'est un petit peu particulier parce qu'il a quand même beaucoup de réparties par rapport au fait qu'il ait que 5 ans. Ils mmh. l'ont mmh. un petit peu agrandi. C'est un petit peu particulier. Je pense que je pense qu'ils ont voulu lui donner de l'importance et du coup, du coup, ils l'ont fait grandir un peu vite par rapport à son comportement, par rapport à... Moi, mes filles à 5 ans, elles ne faisaient pas tout ça. Pas du tout. Pas du tout. Et en fait, c'est drôle parce que je pense que quand on les a regardés bah, avant d'être maman,
0: tu tiltais peut-être pas autant. Et quand on les a revus et qu'on a fait la comparaison avec nos propres enfants, on a fait « Ah ouais, non, <rire> il y a un problème dans le travail de Jamie, là, c'est pas possible.
1: <rire> » Quand même. Bon, alors après, il y a quand même… Euh... Ah bah il y a quand même un, un élément perturbateur qui bien m'a dérangée sur le moment. J'ai quand même trouvé intéressant, bien que ça a été beaucoup trop loin. C'est la babysitter de Jamie. Oh mon qui dieu Qui est une folle psychopathe <rire> Mais j'adore l'actrice Ah oh, non
0: mais je te jure oui moi et aussi, une fois j'adore l'actrice Mais encore une fois, justement, quand tu as, quand tu as vu des acteurs ailleurs jouer d'autres choses qui n'ont rien à voir, et de les voir comme ça, tu fais wow. « Waouh <rire> Merde alors !» Là aussi, ouais. comme tu dis, ça va beaucoup trop loin. Cet arc narratif où la baby-sitter de Jamie devient un peu trop présente dans leur vie, n'est-ce hein, pas euh, Elle finit même carrément par le kidnapper parce qu'elle veut euh, bah, vivre sa vie avec ce petit garçon qu'elle trouve adorable et qui est trop mignon et qu'en plus, de toute façon, personne ne s'occupe de lui à la maison, donc allez, hop, autant le prendre sous son aile. Alors, évidemment que bah, ça, ça va mal tourner, hein, euh, voilà, que ce soit pour elle, pour les gens autour. Euh, je pense honnêtement que Hailey et euh, Jamie sont traumatisés à vie hein, parce que alors moi, je récupère mon enfant à devoir échapper à une meuf dans un champ de maïs euh, à mon avis je fais des cauchemars pendant très 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 longtemps Mais
1: très, ah, moi mes enfants c'est école à la maison c'est enfin euh, je veux dire on part sur des trucs euh, où il n'y a plus personne que je ne connais pas qui les approche, qu'elles ne partiront jamais en vacances ou quoi que ce soit sans moi, en fait elles iront nulle part sans moi, point par, je... je suis la seule personne qui peut les protéger, je veux dire à un moment donné je crois que si tu te retrouves dans cette situation là tu pètes une durite D'ailleurs, il y a un passage après euh, où Jamie, il a une sorte de ses
0: pour enfants. Et Skills, il le promène comme ça. Je trouve ça horrible.
1: Parlons du personnage de Skills pendant qu'on y est. On n'a pas, même... pas parlé de Skills alors qu'il a énormément d'importance dans la série. Moi, c'est un de mes personnages préférés. Je le trouve ultra drôle. Je le trouve complètement détaché. Lui, j'ai envie de dire, c'est presque l'adolescent de 17 ans qui reste un adolescent de 17 ans.
0: Tout à fait, il est hyper bienveillant, il fait du bien à la série, euh, ouais. il est tilos comme il faut, il, il est limite pas assez présent des fois dans certains axes, parce que typiquement il y a des choses graves qui se passent, ou, ou d'autres personnages ont vraiment besoin de soutien, ce genre de choses, et c'est tout à coup les garçons du fleuve, tu les vois plus, les copains de Lucas, et alors qu'ils auraient été hyper importants de les mettre à ce moment-là, justement en termes de soutien, de compassion et autres, Et alors qu'ils sont vraiment parfaits quoi.
1: Alors, Skills, on peut rien lui reprocher. À un moment donné, il va quitter la série parce que l'acteur en lui-même va se retrouver en prison pour une bêtise d'assurance, une fraude à l'assurance ou quelque chose comme ça. Un truc pas grave, grave, mais il va faire quelques mois de prison et du coup, il... Je suis contente parce que Marchione l'a quand même repris après et du coup je trouve que d'avoir Skills jusqu'à la fin de la série c'était vachement important parce que c'était quand même les copains de Lucas. On a tendance à oublier justement, bah, comme tu disais, la partie Lucas pour euh, la partie Nathan qui prend quand même finalement beaucoup trop de place dans la série par rapport à ce qu'il y aurait pu avoir. Exactement. D'ailleurs dans les épisodes, je reviens vite encore sur cet épisode-là. Premier après, on reste dans
0: les cinq ans après. Euh, J'adore cet épisode où euh, les vies sont switchées. Tu sais, où Lucas est le Nathan Scott de Triheel et où Nathan est le Lucas Scott de Triheel. Et voilà, tu sens là que les univers, justement, malheureusement, dans, le, dans la série, l'univers de Nathan a pris toute la place. C'est-à-dire que bah, tout à coup, tac, du jour au lendemain, Lucas est des meilleurs amis avec bah, les pom-pom girls, il sort avec l'une d'entre elles, avec même deux, enfin, voilà. Et tu as plein d'épisodes où tu vois vraiment plus ce qui se passe au bord du fleuve alors qu'il jouait au basket là-bas tous les jours avec ses potes. quoi. Et tout à coup, ça n'existe
1: plus. Je trouve ça hyper dommage. En fait, le, 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 le basket autour du, au, au bord du fleuve, c'est vraiment à des moments clés, genre « Ah, on sait pas où est Lucas ?»« Ah bah, il est là-bas. » Oui, ah, bah, alors qu'il n'y ait jamais le reste du temps, mais tout d'un coup, on perd Lucas. « Ah, il est au bord du fleuve. » Malgré tout, bon moi j'ai adoré l'idée des 5 ans plus tard, j'ai adoré euh, le fait qu'on les voyait adultes parce qu'en fait ils se retrouvaient qu'au moment où ils avaient des 5 ans plus tard, ils avaient le même âge que moi. Bah Donc, Ils avaient enfin leur, leur âge voilà, de, ça. de la vie vie <rire> C'est ça, ils avaient le même âge que moi, euh, je, ils avaient la même vie entre guillemets que moi, parce que moi je n'étais pas basketiste professionnelle au NBA, je n'étais pas chef d'entreprise de, à succès, j'étais plutôt comme pétonne, complètement paumée, euh, à ne pas trop savoir euh, où était ma vie, mais euh, au moins… Les problématiques qu'ils avaient, eux, c'était un peu les mêmes problématiques que j'avais, moi, dans ma vraie vie. Je n'ai pas forcément tout aimé, mais il y a des choses que j'ai bien aimées. Par exemple, quand Brooke est devenue euh, mère adoptive, euh, de l'actrice que j'adore, mais que je ne sais plus son nom, oui, mais la qui nana est cool. qui, est, qui est vraiment très cool. Et là, justement, j'ai l'impression qu'on avait une adolescente de 17 ans, dans la oui. réalité, de l'adolescente de 17 ans, que Mark Schwann aurait dû reproduire. Exactement. Exactement, c'est ça, c'est que en gros si tu fais le comparatif entre cette
0: jeune adolescente que Brooke va recueillir et eux-mêmes au début de la série quand tu les as connus, mais il y a 50 différences vraiment, enfin non. pour de vrai, oui. Et, et, et là, c'était flagrant, quoi. tu dis, ah ouais, il n'y a pas les mêmes adolescents, en fait, enfin, d'année en année, c'est bizarre quand même. Pourtant, quand tu as 17 ans, tu as 17 ans, quoi, tu vois. Je veux dire,
1: et oui, surtout avec une, des, des, des gars de 17 ans, avec des vrais problèmes de 17 ans, où tu es rejeté, où tu es pas bien dans ta peau, où tu es un peu dépressif, un peu anorexique, un peu... Enfin, elle, c'était un petit peu ça, elle avait un petit peu tous ces problèmes, que Brooke a pu euh, la soutenir et l'aider. Son meilleur copain, là, qui, qui jouait d'hameur là. C'est vrai, en plus ouais. le, le gars est devenu une méga star, l'acteur, euh, qui lui avait les mêmes problématiques, en plus il y avait un frère qui était dans la drogue, enfin c'était vraiment des vraies problématiques dans les états unis quand tu as 17 ans, et justement je me suis dit, pourquoi il le met maintenant alors qu'il n'a pas été capable de créer une série là-dessus bah, Parce que c'était encore cette époque, c'était Dawson, c'était Newport c'était CW c'était voilà. CW le problème. Et pourtant, ils ont créé Gilmore Girls. Hein on on oui. reviendra sur Gilmore Girls. Vous bien inquiétez sûr, pas, c'est obligatoire. Mais c'était CW. Le problème de CW, c'est qu'ils étaient très teenage, mais teenage non réel. Oui, il fallait que ça
0: reste euh, utopique un peu, tu vois, que les gens, euh, bah, ça me fait aussi un peu penser à, tu vois, euh, dans Desperator's Wife, tout se passe à Wisteria Lane, il y a absolument tout, il y a un avion qui se crache, il y a une tornade, a, tu vois, c'est un microcosme, quoi, tu vois, c'est tout est possible, là, pareil, il y a tout est possible, y a, dans la même ville, tu as un auteur à succès, un joueur de NBA, une nana qui arrive à faire une grande marque de fringues, une nana qui va ouvrir un label de musique, tu te dis, waouh, c'est quand même tous des gens qui, au final, dans la série, finissent par réussir. Ok, ils vont ouais. traverser des échecs, il n'y a pas tout qui va marcher. On note notamment l'adaptation en film du livre de Lucas qui est catastrophique et qui finalement ne se fera pas. Il y a des mini-échecs à droite à gauche, mais quand même, premier livre, paf, c'est un succès. Il sort de l'Uni, paf, il va à la NBA. Tu vois, c'est tous des trucs comme ça où je me dis « Putain,
1: il n'y en a pas un qui s'est cassé la gueule pour de vrais, vrais, vrais et qui ne va jamais se relever. » Alors après le livre, il y a quand même le phénomène de la page blanche pour le deuxième livre Bien sûr que d'autres auteurs ont vécu. Il y a une forme de réalité lointaine, lointaine parce qu'effectivement le livre, le film qui s'est avec James Van Der Peek, réalisateur, je trouve Juste ça fantastique. Épique, épique, épique fantastique. Moi, moi l'immense fan de Dawson de mon adolescence, parce que là, ça c'est vraiment mon adolescence quand j'ai vu ça, j'étais là, oh ma vie, c'est la vie, il ne manquait plus que Joey P.C. Si débarque, et moi je ne savais plus comment je m'appelais, je veux dire, voilà. et mais du coup, de... voilà, j'ai envie de dire, ils ont fait un truc qui était un échec en en faisant quelque chose d'absolument fantastique, parce qu'ils ont ressorti un acteur de leur propre moule, euh... Mais qui est beaucoup très odieux par rapport au fait qu'il est très chiant dans Dawson. Très <rire> ah, odieux. Vraiment, il a pu
0: s'amuser. Là, il a enfin pu montrer, regardez, je sais jouer. Parce que j'ai pu faire le mec chiant il y a dix ans, mais regardez-moi là. <rire> La Après, marque de -ce Brooke, que... c'est pareil. Tu vois, à un moment donné, il y a des trucs qui ne marchent plus. Elle se fait racheter des trucs par sa mère, enfin des trucs de contrat, etc mais c'est pas grave, je vais faire des habits pour bébés et des habits pour femmes enceintes, et puis ça va marcher. Et oui, ça marche. Et d'ailleurs, d'où la grande patronne d'une méga entreprise de mode vient ouvrir un fucking petit magasin dans une petite ville de Caroline du Nord. Ça n'existe pas. Ou alors, je ne sais pas, je n'ai jamais eu vent, mais pour moi, ça n'existe pas, tu vois.
1: Est-ce que si ta, ta série ressemblait à nous, à notre vie, est-ce que tu la regarderais mais il y a des séries qui ressemblent à nous. Il y a nous, Shameless, donc, euh, qui n'est pas vraiment a, la réalité, mais... Il y a This is Us, il y a...
0: Ouais. Tu vois, des trucs comme ça, où les personnages, ouais, mais ils vivent... Alors, ce sera plus des séries tragiques, un peu, tu vois, c'est clair. Ouais. Mais, tu vois, ce n'était pas la mode de ces séries-là, en fait. Il fallait euh, ouais. aller... Euh, et après, tout à coup, il bah, y a eu... Là, on saute un peu de sujet en sujet, mais il y a eu la mode des séries très euh, trash, à la Skins, tu vois, qui, eux, là, voulaient vraiment te montrer... L'adolescence, vraiment le dur du dur, tu vois, le nerf de la guerre, on était loin de l'édulcoration de One Tree Hill, Dawson, Newport Beach, quoi, tu vois. Donc voilà, dans ce cinq ans après, il euh, y a beaucoup de bonnes choses, il y a beaucoup de choses un peu dommages. Moi, notamment, je noterai euh, les amitiés entre les filles. Je trouve ça vraiment dommage que ce ne soit pas plus montré, que ce ne soit pas plus, plus présent, quoi, tu vois. Tu sens, oui, on est amis, on est copines, mais est, ça ne va pas plus loin, j'ai l'impression.
1: Non, mais quand même quand, quand Patton elle rentre de Los Angeles euh, dans son chaos d'avoir euh, son son, son de, de son job qui lui plaît pas comme elle l'espérait, Brooke la l'accueille la quand même et elle elle lui ouvre les bras direct et elle, est, elle vient direct en disant oh on est de nouveau les trois c'est fantastique on c'est un épisode on est d'accord mais est il y a quand même ce côté on est les trois meilleures copines après il y a Queen qui débarque j'ai quand même l'impression que ça crée quelque chose avec Queen
0: oui, ils veulent recréer, il, veut, il faut remplacer Peyton. Quoi. En gros, il faut un, un troisième membre, tu vois, dans le, dans le trio des filles et tu es obligé de rajouter Queen, quoi, tu vois. Sinon, bah, ça ne joue pas, quoi.
1: Après, dans les garçons qu'ils ont ajoutés par la suite, Pluniet, tu meurs les deux nouveaux, là, le mec à Brooke et le mec à Queen. Oh, les deux, c'est une horreur. Bah, tu ne pouvais pas retrouver...
0: Euh... En gros, ils ont, ils ont splitté Lucas en deux, quoi, tu vois. <rire>
1: Mais merde pas ça. Non mais justement, on s'ennuyait déjà mortellement avec Lucas, alors j'imagine si on en a deux fois comme ça, plus chez ce qui revient, où là c'est le comble quand même, euh, c'est un peu difficile quand même. Enfin moi j'ai quand même besoin un besoin d'un minimum de stimulation et j'avoue, eux ils sont trop politiquement corrects, moi vraiment. qui suis une personne vraiment pas phare, je suis pas impolitiquement correcte, mais disons que... Un petit peu de mordant, quoi. Et je trouve que, justement, bah, lui, Nathan est toujours parfait. Il est parfait dans sa perfection. Je ne peux absolument pas cracher ce personnage tellement je l'aime. <rire> bien qu'il ait des comportements qui soient limites même avec son fils. Oui. Mais, euh, mais qui n'en a pas J'ai envie de dire, je suis désolée, on n'est pas toujours en amour devant nos enfants. Hein. Ce matin, je n'étais pas en amour devant ma fille quand elle a trouvé mon canapé. Ah, ah oui, cool. <rire> Bonne ambiance <rire> alors bien sûr après il y a le manager qui est pas qui, qui justement est un sombre connard et du coup ils ont décidé que c'était lui le méchant et puis il y a Dan qu'on n'arrivera jamais tellement à faire totalement confiance parce qu'il nous a trop détruit notre esprit pour qu'on puisse après accepter son comportement bien que très gentil et bienveillant et il se passe des trucs mais je, je me rappelle très peu des deux trois dernières saisons parce que je me suis fait chier exactement il y a deux, trois trucs comme ça où je me dis
0: « Ah oui, je me souviens de ça. Ah oui, il y avait ça. » Mais c'est tout. Et je n'ai pas de, de moments euh, hyper forts et marquants et autres. Encore une fois, je, je pense que c'est les trucs les plus drôles qui me marquent. C'est genre le… Je sais pas combien tu aimes enterrement de jeune filles, de je sais plus qui où elles finissent toutes complètement bourrées et, et c'est drôle, elles me font tellement rire, mais ça n'a aucun sens. Je crois que c'est pour le mariage de Brooke ou je sais plus. Et là aussi, parlons-en du mariage de Brooke. Tu vas quand même pas me dire que Peyton, elle ne vient pas à au mariage de sa meilleure amie C'est quoi ce délire C'est n'importe quoi. C'est
1: comme... n'importe quoi. Remboursé. <rire> Brooke, elle dit qu'elle veut des enfants. Elle dit qu'elle veut des enfants mais bon, elle a une vie trop machin et tout. Avec son mec, ils essayent mais pas trop parce qu'ils sont pas sûrs de vouloir. C'est un peu mal foutu ce système et tout à coup, hop, elle adopte des jumelles. C'est n'importe quoi. Ça, ça, tout d'un coup, alors moi j'étais très contente et j'ai trouvé que d'utiliser le sujet de la, de la nana qui n'arrive pas ou qui ne, ne sait pas trop s'élever des enfants, c'était intéressant mais c'était pas du tout exploité correctement. Il y a vraiment des, des séries où tu peux, enfin il y a vraiment des situations où tu peux beaucoup mieux exploiter le fait que tu n'arrives pas à tomber enceinte. Alors c'était le début, on n'en parlait pas encore énormément de ces sujets, c'est clair que 20 ans plus tard c'est des sujets qui sont beaucoup plus mis en avant, surtout que l'actrice a 40 ans et qu'elle n'a pas d'enfants. C'est vrai que j'ai pas le même souvenir euh, par rapport euh, aux enfants de, de Brooke
0: parce que pour moi, elle avait quand même ce désir d'enfant quand, tu sais, quand elle accepte d'être un peu cette maman en attendant que les enfants soient placés dans des hôpitaux ou ce genre de choses. Elle récupère à un moment donné une petite fille, un petit bébé et pour elle, c'est hyper dur de la laisser repartir. Mais en même temps, elle est contente parce qu'elle aura pu apporter un foyer à cette petite qui doit aller se faire hospitaliser. Puis maintenant, les parents peuvent enfin récupérer, etc. Puis après, il y a cette adolescente qu'elle va avoir. Puis pareil, finalement, cette adolescente repart avec sa mère biologique parce que les choses s'arrangent, ça va mieux, etc. Et à chaque fois, elle a ce crève-cœur. Donc tu, pour moi, tu sens quand même qu'elle a envie de devenir maman, mais qu'il y a un truc qui ne marche pas, que ce soit bah, biologiquement parlant ou dans sa tête, elle n'est pas prête. Je trouve que c'est... Assez mal expliqué, mais elle a ce désir.
1: Et après, bon, bah, voilà, ils ont leurs enfants euh, par après en, en adoption. Oui, ils n'ont pas cherché à aller jusqu'au bout, peut-être parce que c'était trop tôt, ça c'est possible. Peut-être, tu sais, il y a aussi un système aux États-Unis, c'est qu'ils commencent à parler d'un sujet, et puis ils évaluent ce que pensent les gens. Oui. Puis si y a ça plein marche, choses... continue, si on, ça marche pas, ça prend pas, tant pis, on avorte le truc, quoi. C'est ça, puis des fois, c'est avorté de manière très spéciale, limite, on, a, on, on pourrait même vous faire une émission rien que sur le sujet, tellement <rire> c'est flagrant dans tellement de séries. Est-ce qu'il est qu y a eu un problème, c'est que les gens n'ont pas aimé, puis que du coup, ça été laissé tomber, je ne sais pas. C'est possible, ouais. Elles en parleront. Toi, tu écoutes les podcasts des trois, des trois actrices, peut-être qu'à un moment donné, euh, tu, tu auras l'information donné de toute façon, elles vont, y, elles vont y arriver. Alors, je pense que là, on a gentiment, sacrément fait le tour autour des frères Scott. Bien sûr qu'il y aurait encore des choses à dire. On peut, on peut parler épisode par épisode et faire une heure de podcast par épisode tellement il y a de choses à dire. J'en suis parfaitement consciente. Mais là, je pense qu'on a abordé tous les sujets euh, possibles et, et imaginables sur la base. En tout cas, dans les grandes lignes, je pense qu'on a été dans beaucoup de directions. On a parlé de beaucoup de choses.
0: On a parlé des premières saisons, puis des dernières. On a, ouais, comme tu dis, je crois bien fait le
1: tour, voire même plusieurs fois. <rire> On vous prépare un petit truc maintenant de rien avant. À la fin de chaque épisode, on va, euh, histoire de changer un peu de sujet, mais pas complètement, comme on sait qu'on va pas faire 10 000 podcasts par, par mois et qu'on ne pourra pas aborder toutes les séries. Et puis, il faut prendre en compte le fait que Margot et moi, n'a pas que les mêmes goûts. On va, à, à la fin, vous ajouter deux petites rubriques. La première, c'est ma série du moment et donc la série du moment de Margot. Comme ça, on en parle en quelques mots. Et ensuite, on va accepter d'aborder le sujet des séries abandonnées. Et à chaque fois, on assumera d'avoir abandonné une série et on se justifiera un petit peu histoire de se sentir bien
0: <rire> alors euh, donc ma série du moment, j'ai hésité entre deux mais je vais garder l'autre pour une prochaine là je vais vous parler de la série que je suis en train de regarder avec Vincent qui est The Last of Us qui est l'adaptation du jeu vidéo du même nom et qui ici vous avez aimé tout ce qui est zombie etc alors c'est drôle parce que par exemple je n'ai jamais regardé Walking Dead je n'ai jamais voulu regarder Walking Dead mais là, je regarde The Last of Us, qui est clairement une histoire de zombies. Mais attention, des zombies champignons. Donc, on est en 2003. Il y a une grande épidémie qui commence. Oh là là, ça nous rappelle des souvenirs. <rire> euh, sauf que tous les gens qui se font contaminer par ce champignon, euh, eh bien, ont leur enveloppe corporelle qui meurt, l'intérieur meurt. Non, c'est ça, l'intérieur meurt, mais l'enveloppe corporelle reste. Et c'est le champignon qui prend la place euh, bah, de l'être humain à l'intérieur et qui continue à faire vivre cet être humain. Donc, 20 ans plus tard, euh, la terre est complètement décimée, il y a des, des cloisons autour de certaines villes pour que bah, les contaminés ne rentrent pas et ne, ne contaminent pas la population encore vivante. Et puis, on va rencontrer Ellie, qui est une petite fille qui, a, qui est née dans ce monde euh, contaminé et qui ne se fait pas contaminer, elle s'est fait mordre, mais elle ne présente aucun symptôme de contamination. Donc Est-ce qu'elle serait la révolution, ce qui lui permettrait au monde de, de s'en sortir Rien n'est moins sûr, elle va faire route avec... Euh, Joël, qui est joué par Pedro Pascal, si vous avez regardé Game of Thrones, et euh, qui va l'emmener en sécurité le plus loin possible de cette ville fortifiée pour qu'éventuellement il puisse trouver un vaccin grâce à cette petite fille. Donc ça va être un road trip avec euh, des zombies euh, en mode champignon <rire> et euh, des gens euh, qui leur courent après. Et aussi beaucoup de musique des années 80 et euh, un comportement d'Elie qui a un, un humour à, à tomber par terre que j'adore et c'est juste incroyable, voilà. Donc tu aimes la série Oui, euh, étonnamment j'aime la série. J'aime la série même si des fois j'ai un peu peur et que je sursaute. Mais ça passe bien, voilà. J'ai peut-être grandi et les zombies me font peut-être
1: un peu moins peur qu'à l'époque. <rire> Alors pour ma part, je vais vous parler d'une série que je regarde en ce moment qui n'est pas une série euh, qui est un documentaire parce que je suis euh, sur ce documentaire en ce moment à fond, mais j'avoue, je... je fais pas la maline. Je suis en train de regarder I Am A Killer sur Netflix et c'est des histoires vraies d'hommes qui sont en prison et qui expliquent qu'ils ont tué quelqu'un. Ils expliquent pourquoi ils l'ont tué, comment ils l'ont tué, et ils se justifient ou pas. Il y en a qui sont fiers de ce qu'ils ont fait, il y en a qui sont tristes de ce qu'ils ont fait. La plupart sont tristes, hein, je vous rassure, c'est pas non plus tous des malades. Et Enfin, euh, on se comprend et du coup, euh, c'est extrêmement choquant et j'en suis à un point où j'ai peur de rester chez moi toute seule Et, et franchement, je, je suis dans ma période true crime Donc avec Margot, on regarde des, des chaînes YouTube de true crime, on s'est donné des tips et tout Et du coup, je me suis dit, bon, bah, vas-y, on va regarder Netflix Parce que Netflix, au niveau de true crime, ils sont quand même très 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 bien hein Si vous aimez ça, il y, y a tout tout y est et si jamais vous pouvez toujours comp compenser avec Amazon Prime là, là vous avez la totalité c'est vraiment des malades et du coup euh, je suis dans ma, dans ma série I am a killer et je regarde pas plus de deux épisodes par jour parce que c'est vraiment très dur parce qu'en plus tu as la vie de la tueur mais tu as la vie de la famille de la personne ouais, morte et, et, et de la famille du tueur ah. tu as tout la situation et aussi des, des policiers des gens enfin ceux qui, ont, qui sont en plus intervenus là dedans c'est très dur regardez euh, il y a quatre saisons je vais prendre mon temps mais, euh, mais voilà ça c'est la série euh, actuellement euh, dans laquelle je suis je vais la terminer puis comme ça après à un moment donné je vais passer à autre chose
0: ah là là, ah, franchement, des recommandations euh, très feel good, quoi. Hein
1: tout à fait, tout à fait. <rire> tu as...
0: Allez, tiens. Mais c'est très
1: bien fait. En fait, c'est hyper intéressant parce que ce que j'aime, c'est que justement, tu vois l'intégralité. Tu vois le tueur qui explique tout ce qui s'est passé. C'est des gens qui, qui ont été à un moment donné ou qui sont toujours dans le couleur de la mort. C'est vraiment dans l'extrême. Soit ils ont été dans le couleur de la mort, soit ils y sont toujours. Des fois, il y a des raisons pourquoi ils y sont plus. Ils expliquent tout. Et c'est hyper intéressant d'avoir l'avis des familles des deux côtés, en fait. Des fois, c'est pour le... Des fois, tu te dis, mais lui, il devrait pas être en prison, en fait. Enfin, c'est vraiment... Tu arrives, à... alors pas dans tous les cas, mais tu arrives à défendre le tueur dans certains cas. Et ça, c'est le plus quand je dirais.
0: J'imagine. Non, vraiment, on parle de Frère Scott pendant une heure et demie, et après, on enchaîne on sur les
1: périodes. Le tu sais. Bon, vas-y, fais-moi plaisir, parle-moi de ta série abandonnée. Je suis toute impatiente parce que tu m'as pas dit laquelle c'est. Alors franchement, je l'ai un peu tiré au
0: sort là, euh, au dernier recours, mais ça ne va pas te parler du tout, parce que ce n'est pas du tout ton univers. Mais j'ai abandonné euh, l'héritage du sang, donc la série annexe de The Witcher, qui pourtant, vous allez me dire, ne fait que quatre épisodes, donc tu pourrais te dire, vas-y, c'est quatre épisodes, fais-le, tu sais. Autant j'ai adoré The Witcher, j'ai vraiment euh, trop kiffé tout, même si là maintenant je suis dégueulasserie qu'Henri Caville y parte. Alors, ça, ça ne va pas du tout, mais bon, bref. Ils ont raison, est un... parce
1: qu'il n'est même pas Superman.
0: C'est un autre sujet, c'est un autre débat, <rire> n'est-ce pas Mais j'avoue que, bien que ça m'intéressait, l'héritage du sang, je voulais connaître un peu, tu vois, cette origine des Witcher, etc. Pour quelqu'un qui n'a ni lu les livres, ni joué aux jeux vidéo, bah, je suis complètement néophyte dans l'univers. Dans Et j'ai pas réussi, quoi. C'est lent, c'est mou, c'est brouillon, les acteurs ne sont pas bons, enfin... Ah, oh, c'était compliqué. Voilà, je vais pas m'attarder plus, mais euh, ça aurait été un gros flop, un épisode. Et puis, c'est rare que je m'arrête au bout d'un seul épisode. Mais là, on avait commencé ça ensemble avec Vincent, et à aucun moment, tu sais, on se disait le soir Eh, on se fait un épisode de Blood Origin ah, Non, jamais. Et au bout d'un moment, je lui ai dit Mais t'as vu que c'était toujours dans notre série en cours, et en fait, on n'a jamais continué. Il a dit Ouais,
1: bon, laisse tomber. <rire> Visiblement, vais... ça ne parle pas. <rire> je vais te rassurer, mon mari a regardé les quatre épisodes. Quand je vous parle de Yann, c'est mon mari. Hein. Et donc. Et en fait, il a trouvé que c'était nul un ah, chier ah, bon, bah, ça va, il je a dit j'ai rien compris il <rire> les, 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 y a trop de personnages c'est trop mélangé on sait jamais à quelle époque c'est
0: c'est hyperspace ouais.
1: bon, bah, ok ça me rassure un peu d'un côté bon bah moi ma, par contre ma série abandonnée ça va vous faire grincer des dents mais je vais vous, je, je vous expliquer j'ai donc abandonné euphoria à la moitié de la première saison c'est
0: donc de celle-là que tu vas parler Je me demandais, tu
1: vois, je Il <rire> y a deux raisons pour lesquelles j'ai abandonné. La première, c'est que j'ai 37 ans et je pense que euh, j'ai deux enfants. Quand même, ça, ça, ça compte dans, dans cette décision. J'ai deux enfants dans une préado. Euh, ça me fait flipper. Ça me fait flipper euh, la jeunesse actuelle. Moi, mes filles, hors de question qu'elles vivent ça, bien sûr que je ne le saurais pas, hein, si elles le font. Mais euh, <rire> je vais faire en sorte qu'elles ne le fassent pas. Ça me fait flipper qu'on puisse en arriver là. Ouais, je comprends. Après, voilà, typiquement, c'est le ce genre de série que moi, j'ai continué,
0: où je suis à jour ouais. et que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai adoré Skins à l'époque, quand bah, j'étais ado et que je... c'était des vrais ados qui jouaient des ados. Et pour moi, Euphoria, ça a repris un petit peu cette tendance-là, mais beaucoup plus actuelle aujourd'hui, avec des adolescents d'aujourd'hui. Toujours joué par des gens qui n'ont pas le bon âge, mais bon, ça, au pire, c'est pas très grave. Ça reste des très bons acteurs. J'ai adoré cette série. Mais pour un côté, justement, que je ne saurais expliquer, comme j'adore les reportages de True Crime, alors que, purée, ça me fait flipper ma race, hein, tu vois. Et là, Euphoria, c'est pareil.
1: Et la deuxième raison pourquoi je l'ai abandonnée est purement... Euh... <rire> ah, je sais. Ah, je sais ce que tu vas dire. Ah, je sais, Je suis... Vas je suis donc, il faut... faut, faut prends en compte le fait que je suis une énorme, énorme, énorme fan de Kissing Booth. Kissing Booth, c'est ma vie. Je la regarde toutes les années, les trois épisodes, je la regarde toutes les années. Je suis méga, méga, méga fan de Jacob Lordi. J'adore ce mec. Pourquoi, pourquoi, pourquoi il joue dans Euphoria, ce personnage-là pourquoi ça n'a rien à voir avec le mec adorable qu'il est, je ne comprends pas. Ça, 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 pour moi, c'est juste pas possible. Je, 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 me suis dit, je me suis dit, continue pour lui, mais non. Et j'adore Zendaya, et je pourrais continuer pour Zendaya que j'adore tout autant. Mais pour moi, c'est un problème, ces deux personnages qui sont si adorables, comment ils peuvent en arriver là, euh, dans leur vie, à jouer cette série, qui pourtant, ils raflent tous les prix les deux, mais non, 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 non. Mais c'est un challenge pour un acteur de jouer quelqu'un d'imbuvable comme lui. Tout à fait. C'est un challenge. Il le dit. Mais non, pour non. C oh, mais Zendaya aussi, c'est clair. Puis même euh, euh, l'actrice qui joue sa, sa copine que j'adore et je trouve très très bien qu'il y ait un personnage transsexuel et transgenre euh, dans, dans, dans cette série bah, l'idée de la série à la base elle est fantastique il y a un personnage transgenre qui est une vraie personne transgenre qui est absolument magnifique que, qui joue super bien que j'adore et que j'adore voir sur les podiums il y a Zendaya qui est fantastique et magnifique qui joue à merveille son rôle de droguée avec sa mère qui essaie de la sortir mais qui n'y arrive pas il y a Jacob Elordi qui est beau comme un dieu qui a moitié à poil tout le long donc en plus on peut pas se plaindre. Et pourtant, et pourtant, je trouve que cette série va beaucoup trop loin dans la drogue, mais aussi dans les comportements sexuels les uns avec les autres. Moi, cette série, elle me bousille de l'intérieur, en fait, en la regardant, c'est trop... C est, c est, ça va beaucoup trop loin. Et puis, est-ce que j'ai vraiment envie de voir la réalité de la jeunesse actuelle Non. Eh bien, voilà. Nous avons
0: fait le point avec vous aujourd'hui sur la série Les Frères Scott nous avons parlé de nos séries du moment, des séries que nous avions abandonnées, et surtout, on espère que cet épisode vous a plu. Et euh, on n'a pas
1: encore décidé quel sera le prochain épisode, donc euh, ce sera une surprise.
0: Voilà, ou un petit teasing sur les réseaux, on verra comment on vous annoncera la chose, mais ça pourrait être sympa de vous faire participer et de voir si vous avez à deviner quelle sera la prochaine série dont on va parler. C'était Petit Écran à deux, votre podcast sur les séries télé, ne zappez pas et rendez-vous au prochain épisode. Ciao tout le monde bye bye.